0: Салют, криптусы! Привет, крипто, братва! здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь день. А еще у нас сегодня пятница. А еще у нас сегодня сороковой выпуск Daily Digest. Представьте, уже 40-й раз. Сороковой, 40 как я странно произнес, 40 -й. Короче, не буду отнимать время. По классике мы переходим к обзору рынка. ух, да, обзор рынка. А потом прямо к новостям. Фух. Да, красный-красный цвет. Вы только посмотрите на это. Аж глаза режут. Единственное, что да, у нас тут мана и гала показывают какой-то. Еще и Сант показывают какой-то рост, все остальное в диком минусе. И неудивительно, потому что у нас рынок показал отрицательный рост. А конкретно, Бетховен у нас 56 370 Эфир 4069 долларов. При этом доминация биткоина у нас 42,9%, на рынке с капитализацией 2,47%. Чтобы вы понимали, практически за неделю оттуда выли почти что полтриллиона баксов. И при этом индекс страха и жадности. И вот где случилось то, о чем я говорил? 34. А это, братишки и сестренки, страх. А начнем мы с самой главной новости. Мне уже третье утро подряд попадается какой-то поганый кофе. Взял себе с крема и это просто отвратительный кофеек, ребята. Не берите с крема. Ну а теперь серьезно. Новости из Соединенных Штатов. Сенатор США предложил исключить криптовалютных брокеров из инфраструктурного плана. И я напомню, что Джо Байден подписал законопроект по биржевой отчетности криптовалют. Об этом я уже говорил дважды. И вот у нас сейчас такой апдейт. Сенатор-республиканец на штата Техас Тед Круз предоставил законопроект, призванный отменить положение инфраструктурного плана, которое направлено на ужесточение требований к отчетности брокеров в отрасли цифровых активов. По мнению Круза, данное положение является разрушительной атакой на криптовалютную индустрию. Политик также считает, что данные требования препятствуют инновациям, ставят под угрозу конфиденциальность американских граждан и влекут за собой миграцию отраслевых компаний за рубеж. Как мы это выводим в Китае? Ну, по сути, он не один придерживается такого плана, как минимум я вместе с ним, хоть я не живу в Америке, просто это достаточно логично. Такие репрессии, они приводят к вот этому вот, как правильно выразились, к отраслевой миграции. То есть, как люди перепрыгнули после запрета майнинга в Китае, они перепрыгнули в Казахстан. Также и в Америке, после того, как там начнёт, пойдут запреты, кто-то может перепрыгнуть в Мексику или, например, в Казахстан. Кирюха, а какая нам разница, что происходит в Штатах? А дело в том, что то, что сейчас происходит, вернее, вот это падение биткоина, очень сильно эксперты связывают с тем, что Джо Байден подписал вот этот законопроект. Поэтому команда Cryptos следит за этим, и мы будем держать вас в курсе. Stay tuned, guys! Ой, новости из России, господи Итак, новости из России Глава ЦБ описала отношение ответственного государства к криптовалютам Глава Банка России во время выступления в Госдуме заявила, что регулятор крайне негативно относится к частным криптовалютам, претендующим на роль денег По словам Набиулиной, проблема в том, что цифровые валюты анонимны и никто не несет за них ответственность На наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение так говорит Набиулина. В то же время Набиулина добавила, что людям нужно дать альтернативу частным криптовалютам, который, в частности, может стать цифровой рубль. «Людям нужно дать альтернативу, и это мы делаем с помощью своих проектов. Я уже говорила про цифровой рубль, но, на наш взгляд это должно развиваться» заявляет глава ЦБ. Вообще, Набиулина уже неоднократно критиковала криптовалюты, называя их «денежным суррогатом», а также рекомендовала россиянам не инвестировать в цифровые активы, потому что сами еще не все купи... 15 ноября в Банке России назвали условия для внедрения цифрового рубля в экономику страны, насколько вы помните, я это освещал. И по словам председателя регулятора, тестирование прототипа национальной цифровой валюты может занять больше года. Но это не все новости с цифровым рублем на сегодня, потому что у нас в ЦБ рассказали о размере комиссии за операции с этой валютой. Банки России планируют взимать комиссии при операциях с цифровым рублем, это сообщил директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин. Привет, тезка! И вот по словам Пронина, комиссии за совершение операций с цифровым рублем будут ниже комиссии за безналичные переводы в банках и не выше, чем в системе быстрых платежей. Также Пронин пояснил, что сейчас ЦБ обсуждают формат цифрового рубля, мы это знаем. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. И это мы тоже знаем. А если вы не знаете, что такое система быстрых платежей, но ну, это такая штука с помощью которой вы можете переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода. Эта система была запущена в 2019 году и она позволяет переводить средства без процентов до 100 тысяч рублей на данный момент. Но как видите, есть и ложка меда в этой бочке Дегтя. Новости по биточку. Есть у меня тут классный график, я его оставлю в комментариях в Телеграме, и по нему видно, что даже несмотря на падение цены биткоина, число биточков на биржах продолжает снижаться. И вообще, этот тренд появился в марте 2020 года, и с тех пор практически на каждой просадке, за исключением, возможно, вот я вижу, майского обвала, мы наблюдаем выкуп биткоинов, которые потом перемещают на сторонние кошельки держателей. Что бы это значило? А я скажу, хэштег «HODLGuys». Крупнейшая криптовалютная биржа Латинской Америки Bitso интегрирует решение компании Circle, э, если вы не помните, это имитент USDC. Так вот, они э, интегрируют решение этой компании для запуска платежного коридора между США и Мексикой. Инициатива позволит компаниям и частным лицам осуществлять трансграничные транзакции с использованием стейблкоинов. И вот интересно посмотреть на условия. Стороны полагают, что инициатива повысит безопасность и эффективность трансграничных переводов, снизив комиссионные расходы контрагентов и сократив время доставки платежей. Пользователи смогут осуществлять депозиты и снятие средств с помощью внутренних электронных переводов, совершать платежи из США и мили Мексики, а также мгновенно конвертировать мексиканское песо в стейблкоины по конкурентным рыночным ценам. Зачем все это? Ну, на самом деле, потому что там крутятся неплохие денежки. По данным Всемирного банка, в 2020 году объем денежных переводов между США и Мексикой вырос почти на 10% и достиг практически 43 миллиардов. В Штатах проживает много мексиканских э, ребят, которые регулярно отправляют деньги на родину. Логично. Однако долларовые счеты, счеты по-прежнему недоступны многим жителям страны. Это огромная возможность для Циркл и USDC стать частью крупнейшего в мире обменного коридора между США и Мексикой. Мы рады присоединиться к инициативе Shift, демонстрирующей, как технология блокчейн может вывести на рынок масштабируемые, эффективные и рентабельные решения. Так заявляет генеральный директор Циркл Джереми Аллер. Это решение нас, ребят, Практически никак не касается, потому что это происходит далеко, однако это показывает интересность механики. Она позволяет заработать и эмитенту, и сделать более комфортными переводы туда, куда они часто уходят. Например, в нашем случае это может, может быть Узбекистан или еще что-нибудь. Завершился первый парачей на аукцион «Полкодот». Победителем стал «Акала» или «Стала». Нам на акцион за первый слот парачей на полкодот выиграла Акала В пользу него, а, или нее заблокировали свыше 32,5 миллионов дот А это почти что 1,3 миллиарда баксов В ходе ивента пользователи в совокупности вообще внесли 87,5 миллионов дот Что в сумме равняется где-то 3,4 миллиарда Механика там была такая На парачина на аукцион выделялось определенный, определенный период времени В течение которого участники могли делать ставки на проекты И несмотря на заранее установленное официальное время окончания мероприятий победитель определяется после случайного снэпшота незадолго до окончания кампании. И там проекты Акала и Мунбим были основными претендентами на победу. Долгое время они шли ноздря в ноздрю, а 16 ноября последний окончательно вырвался вперед. Однако снэпшот сделали 15 ноября, и на момент этого снимка Акала лидировала. А парень у микрофона может только поздравить тех, кто заносил свои дот и голосовал за Акалу. Сундар Пиачи кто это? Это чувак, который возглавляет Google с 2015 года, и он в интервью Bloomberg признался, что интересуется криптовалютами. Когда-то я даже с ними экспериментировал, и покупал, и продавал их. Однако сейчас в инвестиционном портфеле Pitch нет криптовалют, о чем он сожалеет. Интересно, что еще в 2018 году в ходе интервью а он рассказал, что его сын, которому на тот момент было 11 лет, майнит эфир на домашнем компьютере. 2018 год майнить эфир на домашнем ПК. Прикольно. Странно, что у главы такой серьезной корпорации нет крипты. Берите пример Сыла на Маска. Или, может быть, вы что-то утаиваете? 14-летняя художница из США за 10 часов заработала свыше 1 миллиона баксов на NFT-шках. Юная художница — создала коллекцию из 8000 NFT-картинок с белухами. Белуха — это такое милое морское создание, я не знаю, к какому классу их можно отнести. И, в общем, меньше чем за сутки она заработала на ней один лям. Ее зовут Эбигейл, и с детства она увлекается рисованием, а ее 25-летний брат Адам занимается трейдингом. И вот они сошлись линии. Именно он объяснил подростку, как работает технология NFT, и предложил создать совместный проект. Девочка решила нарисовать белуху после того, как увидела ее в городском океанариуме. И отдельно она придумала 167 украшений для нее: Очки, кепки, шубки и так далее. И большую часть рисунков художница создала на iPhone 8. Затем брат и сестра обратились к разработчику, который создал скрипт для компиляции белух с украшениями. И в итоге у них получилось 8 тысяч уникальных картинок. Теперь Эту коллекцию разместили на NFT-маркетплейсе Art, и начальная цена одной белухи составляет 0.8 соланы, примерно около 160 баксов. Все токены были раскуплены за 10 часов, а Адам и Эбигейл заработали более 1 миллиона баксов. Так что, крипто братва, если у кого-то из вас есть художники, то помните, что у вас есть знания. Понимаете, о чем я? Журнал Time впервые будет держать эфир на своем балансе в рамках сделки с криптовалютной инвестиционной фирмой Galaxy Digital. В рамках партнерства журнал запустит список компаний Time 100 для метавселенной, где будет выпускать еженедельный информационный бюллетень, получивший название Into the Metaverse. Сделка полностью будет финансироваться за счет эфира, который Time будет держать у себя на балансе. Также Time уже хранит биткоины с апреля этого года после того, как ему заплатили криптовалюты за сделку с Grayscale. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый сайт и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность, прокачивайте критическое мышление. Люблю, до свидания и хороших выходных.